0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Приветствую всех, кто ко мне присоединился. Итак, начнем. Как увеличить доход, сидя в декрете? В декрете я являюсь врачом и работаю обычно в поликлинике. Друзья, когда у вас идет вопрос, связанный с увеличением дохода, в первую очередь нужно посмотреть, что в вашей профессии возможно. То есть, можно ли на основном месте увеличить доход, если вырасти по карьерной лестнице или какие-то исправить недочеты в работе, для того, чтобы вас заметило начальство и стали, ну, так скажем, хвалить, награждать и так далее. Если же вы понимаете о том, что ну, вот в поликлинике, например, зарплата точно не вырастет, тогда нужно искать альтернативные варианты трудоустройства. Это могут быть частные клиники, это может быть повышение квалификации, чтобы куда-то, в какое-то новое направление уйти, это возможны онлайн-консультации, раз вы врач, то сейчас огромное количество мессенджеров, связанных, даже не мессенджеров, а приложений, которые связаны с онлайн-медициной, и вы можете также стать одним из таких онлайн-докторов, которые будут давать какие-то консультации. Если должник проживает и, так, ну здесь, знаете, давайте так, подведу итог, потому что вопрос конкретно касается врачей, если более широко смотреть, то где другим людям увеличивать доход. У нас в тренинге деньги есть всегда. У нас есть флагманский продукт тренинг деньги есть всегда. И он состоит из трех ступеней. Первая ступень это инвестиции, мы там составляем инвестиционный портфель. Вторая ступень это личный финансовый план. И третья ступень это поиск предназначения и поиск предназначения и увеличение доходов. Так вот. В третьей ступени мы выстраиваем пошаговый план, как вам увеличить доход именно в вашей профессии, да? то есть вне зависимости от того, кем вы работаете. Мы заглядываем, мы заглядываем именно в систему, в которой вы варитесь, смотрим, что для вас важно, чтобы закрывались ваши потребности, то самое предназначение ваше «Ищем дело по душе», и уже после этого выстраиваем план по увеличению доходов более подробно о тренинге и вообще презентация будет 22 сентября, поэтому приходите, регистрируйтесь обязательно на бесплатный семинар. Должник проживает или прописан в другом месте, но имеют ли право коллекторы описать его имущество по месту жительства, не по месту, где он зарегистрирован, а вот где он фактически живет, если долг висит, там, предположим, в одном месте. Объясню подробнее. Ситуация в следующем. Вот есть человек, который должен денег. И он зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом месте. Могут ли коллекторы прийти и начать описывать имущество? Ну, Сразу же коллекторы не имеют права приходить и просто так описывать. Описывать у нас имеют право э, приставы. Соответственно, если придут сотрудники коллекторского агентства, они должны быть обязательно с приставами. У пристава должно быть постановление и все остальное, э, все прелести остальные. Да? А, соответственно, они должны быть как представителями взыскателя в этом случае. Так Просто так они тоже явиться не могут. А вот приставы могут, да. А куда могут явиться приставы? Они могут явиться только по месту регистрации или по месту жительства, и туда, и туда. Если будет установлено о том, что фактически человек по своему месту регистрации не проживает, то они найдут место жительства, и тогда они будут описывать имущество, находящееся там. А так, фактически, пока место жительства не установлено, ну, будут его разыскивать всячески. Потом могут прекратить производство за... Тем, в связи с тем, что не отыскали человека и не отыскали его имущество. Дилер отказывает в ремонте автомобиля, хотя гарантия еще действует. Красили дверь багажника из заржавчины. Прошло два года, и она снова заржавела. А дверь новая стоит аж 50 тысяч, да плюс покраска, да еще м-м, прочие работы. Итого выйдет 100 в 150. Нанимать юриста тоже дорого. И так уже на независимую экспертизу потратился. Сколько вообще денег на это потребуется, до сих пор непонятно. Что хочу? Мне нужна новая покрашенная дверь. И хочу с завода. А как бы вы сделали и поступили в этой ситуации? Я же могу ее покраска прокрасить, но но на двери уже живого места нет. Во-первых, мне... Как... Да, давайте так, я человек, который в технике соображает слабо, но что-то мне подсказывает, если бы была нормальная обработка двери и ржавчины, если бы, там, я не знаю, обработали каким-нибудь пескоструем или еще чем-нибудь, то ржавчина бы наверняка не выступила через два года, да? Потому что, насколько я помню, по своему опыту видения, как обрабатывают, так скажем, у, у частных домов какие-либо металлические элементы для того, чтобы ржавчина не проступала. Через два года она точно не проступает. То есть, скорее всего, был, видимо, плохая обработка, что через два года она проступила. Или был опять повторный скол, и она тогда поступила. Ну, то есть, грубо говоря, внешнее воздействие на металл произошло, и ржавчина опять начала развиваться. Может быть, я не права. Сейчас там, мужики, меня помидорами не закидайте. Да? Возможно, я не права. Вместе с тем я как рассуждаю? Я рассуждаю с точки зрения юридической. Если вы хотите прям заменять дверь и идти, чтобы все это было бесплатно, то, конечно, вам нужно потратиться на юриста и уже заниматься с юристом полноценно, чтобы он изучил документы, чтобы он изучил гарантию, чтобы он понял, попадает ваше право, есть у вас по гарантии заменить прям дверь или нет. Ну, как часто ее ремонтировали, если неоднократно. Если вы прям совсем не хотите подключать юриста, но и сами не готовы во все это вникать, то вы уже написали о том, что вот по гарантии по я могу покраситься, ну тогда попробуйте покраситься показка и установите, какой гарантийный срок на работу будет. И если в течение этого срока опять будут проблемы, то вы уже можете проговорить заранее, вот сейчас на берегу, что, ребята, вот у меня показка, можно покрасить дверь, пожалуйста, снимите старую краску, там, ш... чё там, штукатурку, что там еще бывает, и грунтовку и так далее. Там заново все прогрунтуйте, заново все отшлифуйте и заново все покрасите и гарантия, какая на эти работы. Если гарантия в течение срока гарантии все сломалось, значит, у вас есть право требовать исправления. А так, по большей степени, если вы прям хотите заморочиться с тем, чтобы вам дверь заменили, я рекомендую просто нанять юриста, который изучит весь пакет документов. Исходя из того, что вы написали, вот я вам рассказала. Значит, у нас 1 сентября ввели так называемую внесудебную процедуру банкротства, которую можно сделать через МФЦ. Важно, чтобы задолженность была свыше 50, но меньше полумиллиона. Задолженность по всему, по всем-всем-всем долгам, которые у вас есть. И второй важный момент, чтобы у вас в отношении вас не было действующего исполнительного производства. Если оно было завершено, то оно было завершено в связи с невозможностью взыскания. Вас не нашли или не нашли вашего имущества. Или же еще там лист где-то лежит у взыскателя и никто не обращался к приставам, вообще у вас нет, в отношении вас нет исполнительных производств, вот это вот как такой факт. И дальше вы обращаетесь в МФЦ с заявлением, указываете список всех своих кредиторов со всеми суммами и все то, что вы указали, вот оно будет в дальнейшем списываться, заносится это в реестр, И в течение полугода это все там висит и потом через полгода списывается. Что важно, если вдруг вы станете счастливым обладателем какого-то имущества, вы должны будете поставить МФЦ в известность, потому что тогда будут там пересматривать и будет обращение взыскания на ваше имущество. И вот вопросы, которые в связи с этим возникли. Платно это или бесплатно? Это бесплатно раз в 10 лет. То есть, если вы сейчас это сделаете, то в следующий раз только в первом году сможете сделать. Да? А если долг свыше миллиона? Если долг свыше миллиона, то вы обращаетесь уже в судебном порядке. Исключительно судебное банкротство, где будет назначаться арбитражный управляющий, где будет описываться имущество, конкурс и так далее, и так далее. А какое главное отличие от обычного банкротства? Ну, вообще сама суть, да, во-первых, это внесудебный бесплатный порядок для людей, у которых небольшая сумма долга, до полумиллиона, но выше, свыше 50 тысяч. А... И что, оно все отменит? <смех> да, оно отменит то, что было указано у вас в списке. Если вы, например, хотите, у вас, предположим, есть потребительские кредиты, есть ипотечные, то вы, в принципе, можете указать только потребительские, а ипотечные не прописывайте. Тогда тот кредит, который вы не указали, он останется действующим. Вы должны это понимать. Банкрот не должен официально работать? Может и должен, на мой взгляд, человек работать. Но ну, как без работы сидеть? <смех> это же Нужно же на что-то питаться и на что-то жить. А нет нет никакой зависимости от того, работаете вы или не работаете. Вы, как, вам не откажут в банкротстве, если вы работаете. Если у вас есть постоянный доход, ну и хорошо, и, и счастье. А, то есть увольняться не нужно. А если есть исполнительное производство, то как быть? Ну, во-первых, или ждать, когда его завершат, и, и только после этого тогда взять постановление у службы приставов и уже обращаться. А, ну, здесь по-другому никак, потому что не должно быть действующих исполнительных производств в отношении вас вообще. Говорят, грядет вторая волна, снова будет удаленная работа, целыми днями уроки с детьми, и непонятно, что с зарплатой, как же подстраховаться и вообще быть готовым к таким ситуациям. А... Друзья, давайте так, вот 22 сентября у меня состоится большой онлайн-семинар, где я буду рассказывать, что нас ждет после пандемии, да, личный финансовый план и инвестиционный портфель в новых условиях, новой реальности. Регистрация уже открыта, там вы попадаете на страничку с предварительными заданиями, делать предварительные задания, и 22 сентября я все буду рассказывать. Как раз таки это на том и нацелено, что я хочу рассказать и дать инструменты, которые позволяют в любых стрессовых ситуациях выживать. Потому что люди, которые проходили обучение у нас ранее, они встретили ну, вот эти переволнения, которые происходили этой весной, сильно спокойнее. У большинства есть финансовый резерв трех валютах, Есть понимание, куда вкладывать деньги, инвестиции. Есть понимание по работе, как зарабатывать деньги. Есть план по увеличению доходов. И дальше человек просто, ну, как бы твердо стоит на ногах, он понимает, что все контролировать в этой жизни невозможно. Но хотя бы вот эти свои финансовые затраты можно контролировать. И, соответственно, человек просто открывает свой финансовый план и смотрит, ага. Значит, по э, финансовому плану у меня там планировался автомобиль. Прокачаемся, смотрим, получается или не получается. Не получается, переносим. И вот именно в таком виде э, у финансово грамотного человека происходит э, столкновение с реальностью. Спокойно. То есть нет, и, без надрыва, без э, желания там, бежать куда-то и что-то делать. Все. Все приходит, все уходит, все нормально. Главное, что я знаю, как мне действовать. Именно об этом я и буду рассказывать 22 сентября на примерах, показывать, как действовать в непредвиденных ситуациях. Что делать для того, чтобы закрыть кредиты быстрее. Как накопить на финансовый резерв. В чем хранить деньги и так далее. Куда вкладывать, во что инвестировать. Поэтому регистрируйтесь, буду рада всех видеть. Вперед к финансовой свободе.